0: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD Land. Heute habe ich Charles Benoit zu Gast. Charles ist Psychotherapeut, ehemaliger Leiter der Station der Verhaltenstherapie an den universitären Kliniken Basel, ehemaliger Leiter der Schweizerischen Gesellschaft Zwangsstörungen und ist heute in seiner Heimat Luxemburg in der Forschung tätig. Wusstest du, dass zwei Drittel aller Betroffenen von Zwangsstörungen im Laufe ihres Lebens ebenfalls an einer Depression erkranken? Genau deswegen widmen wir uns heute diesem Thema. Mit Schal rede ich unter anderem darüber, wieso Depressionen als Folge einer Zwangsstörung so häufig auftreten, wie sie Zwänge und Depressionen gegenseitig beeinflussen, wo der Unterschied und die Gemeinsamkeiten sind, insbesondere auch zwischen zwanghaftem und depressiven Krügeln, und außerdem sprechen wir über die Rolle von Anspannung bei den verschiedenen Störungen, also bei Angststörungen, Zwangsstörungen und Depressionen, sowie über die Unterschiede in der Behandlung, die verschiedenen Behandlungsoptionen, die es gibt und die Erfolgsaussichten einer Therapie. Zusätzlich sind wir noch auf zwei weitere Punkte eingegangen, die vielleicht erstmal nicht direkt mit Depressionen zu tun haben, die ich aber trotzdem sehr spannend fand. Zum einen erklärt Schal, wieso sich eine allgemeine Anspannung, vor allem dann, wenn man schon eine Zwangsstörung vorher überwunden hat, ganz ohne Zwangsgedanken manchmal sich wie ein Rückschlag anfühlt und wie man diese Anspannung besser einordnen kann. Und zum Zweiten sprechen wir am Ende des Podcasts auch über die sogenannte Mental Health Anxiety, also die zwanghafte Angst, an einer anderen psychischen Erkrankung wie der Schizophrenie oder der Depression zu erkranken, beziehungsweise auch die Angst, nie wieder psychisch gesund werden zu können. Diese beiden Diskussionspunkte sind bestimmt auch für Betroffene sehr interessant, die nicht unbedingt an einer Depression leiden. Los geht's! Ja, hi, Schal. Herzlich willkommen. Freut mich, dass du da bist.
1: Hallo, hallo, es freut mich.
0: Ja, ich freue mich mega, dass du heute hier bist. Ähm, nicht nur, weil ich glaube, dass wir ein wichtiges Thema heute behandeln: Zwänge und Depression, ähm, sondern weil ich auch glaube, dass du, oder weil ich, weil ich denke, dass du eine ziemlich beeindruckende Person bist. Ähm, ich stelle dich einfach mal ganz kurz vor, mhm. nach dem, was ich jetzt, was so meine Internetrecherche ergeben hat. Mhm. Ähm, du bist ja psychologischer Psychotherapeut, hast im Jahr 2019 promoviert und du bist. Äh, jetzt schon in deinem jungen Alter, ehemaliger Leiter der Station der Verhaltenstherapie an den universitären Kliniken in Basel. Du bist jetzt auch schon ehemaliger Präsident der Schweizerischen Gesellschaft Zwangstörung und äh, hast auch gerade jüngst ein Buch herausgegeben, Zwangsstörung, Grundlagenform, Intervention und forscht jetzt gerade in Luxemburg in Bezug auf verhaltenstherapeutische Themen und Zwangsstörungen, vermute ich mal. <lacht> ähm, ja, Das ist ja schon mal hammer beeindruckend.
1: Ja, das ist so, wie ein das Leben manchmal äh, hin und her führt. oder Also das alles ist mir hat auch immer sehr viel mit, mit Zufall zu tun gehabt. Tatsächlich habe ich ihn sehr gerne an den universitären psychiatrischen Kliniken gearbeitet und hatte dort auch die Chance bekommen, auch eher durch einen, einen, einen Zufall die Ab eine Abteilung zu leiten, äh, wo wir schwerpunktmäßig Zwangsstörungen behandelt haben im stationären Kontext. Und äh, dann hat mich, äh, mich und meine Familie uns zurück nach Luxemburg in mein, mein Heimatland geführt und jetzt arbeite ich hier an einer großen Klinik und jetzt eher ambulant, psychotherapeutisch wieder. Und wie du richtig gesagt hast, forsche ich nebenbei auch äh, immer noch in Basel, habe da immer noch so eine, meine, eine, eine Forschungsgruppe ähm, und, und äh, tue das gleiche jetzt wieder hier im Moment in Luxemburg schwerpunktmäßig in den Bereichen Long Covid und, und Covid Auswirkungen, wozu ich ja auch schon eben ein Buch herausgegeben habe. Genau.
0: Genau. Ähm, jetzt vielleicht mal zur Geschichte: Wie bist du denn eigentlich äh, drauf gekommen, diese Richtung einzuschlagen? Warum bist du Therapeut geworden? Warum hast du dich dann weiter darauf fokussiert, über, viel über Zwangsstörungen auch zu forschen? Was interessiert mhm. dich so sehr daran?
1: Also, warum ich Therapeut geworden bin, hatte erst einmal nichts mit Zwängen zu tun. Ähm, das ist eine Geschichte, die mir fast jetzt so im Nachgang ein bisschen schwerfällt zu erzählen, weil sie eigentlich nicht so ganz zum Weg nachher passt. Ich habe nach dem Abitur, wusste ich nicht richtig, was ich machen sollte und habe dann eher so eine Art Praktikum gemacht in, in München, in Deutschland und habe dort gearbeitet mit... Behinderten Jugendlichen und, und äh, jungen Erwachsenen. Und ähm, mich hat damals irgendwann die Frage umgetrieben, wie diese Menschen, die geistig und körperlich zum Teil wirklich schwerst behindert waren, wie die so viel Freude am Leben haben konnten. Also diese Frage hat mich dann immer umgetrieben, abends oder nach der Schicht oder wie auch immer. Weil ich gedacht habe, wenn mir so etwas passieren würde, ich war damals 18, 19 wahrscheinlich, ich könnte, glaube ich, nicht so glücklich sein. Das wäre ganz schwierig, das zu integrieren in mein Leben. Und einerseits diese, diese Bewunderung dafür, aber auch die Frage, wie das sein kann, hat mich ein bisschen zur Psychologie geführt. Und ganz ehrlich, natürlich auch die Frage danach, dass ich... Ja, damals einfach auch mehr verdienen wollte als nur in der Pflege und deswegen studieren wollte und, und äh, die Chance bekommen habe, dann auch zu studieren und dann war es halt Psychologie. So, das hatte damals noch gar nichts mit Zwängen zu tun. Und nachher war es dann auch wieder eher ein Zufall. Ich habe dann in Basel gearbeitet an einer ähm, verhaltenstherapeutischen Ambulanz und ja, an diesen verhaltenstherapeutischen Ambulanzen jetzt nicht nur in Basel, sondern insgesamt in der Schweiz und auch in Deutschland werden oft gerne Zwänge dort behandelt, weil das etwas ist, was zeitaufwendig ist und, und äh, was viel Engagement braucht und was in den Praxen manchmal nicht so, ähm, ja, einfach wo die Praxen nicht genügend Kapazitäten dafür haben und dort sind das so Ausbildungsambulanzen, machen das dann oft eher schwerpunktmäßig oder nicht schwerpunktmäßig, aber eben auch und dort bin ich dann zum ersten Mal so richtig mit Zwängen in Kontakt gekommen und fand auch das eigentlich, eine faszinierende Arbeit, weil man in diesen Expositionsübungen einen sehr intensiven Kontakt zu den Patienten hat und, und wirklich einen Prozess begleiten kann. Und eben, wie ihr ja auch schon öfter im Podcast eben betont habt, dass das, wenn man das Legatis macht, auch eine gute Erfolgschance hat und somit auch einfach ein tolles Erlebnis ist ähm, für Therapeuten. Ähm, und dann bin ich dort auf, in eine stationäre Abteilung gewechselt, wo wir eben schwerpunktmäßig äh, Zwangsstörungen stationär behandelt haben, weil es tatsächlich wenige stationäre Abteilungen gab in der Schweiz und dann hatte ich da wirklich auch die Möglichkeit mit Menschen zu arbeiten, die wirklich sehr, sehr ausgeprägt leiden unter diesem Störungsbild und, und so also hat sich das so langsam ergeben, eher durch den Zufall, dass das ich würde jetzt ja, vielleicht nicht sein Spezialgebiet, aber, aber doch so ein bisschen ein wichtiger Bestandteil meiner, meiner täglichen Arbeit wurde. Genau.
0: Äh, darf ich fragen, woran du jetzt gerade arbeitest, was du jetzt gerade machst? Du meintest vorhin schon eher im ambulanten Setting und äh, Long-Covid-Geschichten.
1: Genau, jetzt, jetzt arbeite ich am Zentrum für Psychotherapie in Luxemburg an der, in der Reha-Klinik. Das ist äh, eine. Klinik, die vor allem für äh, psychiatrische Rehabilitation, also Langzeitbehandlung zuständig ist und ähm, im Moment haben wir vor allem in unserer Ambulanz äh, äh, Long-Covid-Patienten, haben wir einen Behandlungsauftrag bekommen, den ich jetzt so ein bisschen koordiniere, ähm, aber wir planen auch hier eine Gesellschaft für Zwangsstörungen in Luxemburg äh, wieder zu eröffnen, um einerseits zu sensibilisieren und andererseits auszubilden und Manchmal auch den Schritt in die Therapie ein bisschen einfacher zu machen. Ein bisschen so, wie ich mich da auch in der Schweiz engagiert habe und übrigens auch immer noch engagiere in der, in der SGZ. Hm. Genau.
0: Ja, dann gehen wir langsam mal rüber zum Thema Depression. Ähm, mir ist, mir ist gerade schon was eingefallen, als du erzählt hattest von deiner Erfahrung mit den Schwerstbehinderten. Ähm, hm. Ich glaube, in dem Buch vom kahnemann Nobelpreisträger für Wirtschaft, aber eigentlich Psychologe, sagt dir vielleicht was, Daniel ja. Kahnemann. Mhm. Ja. Ich glaube, ich, ich glaub, es war in dem Buch, da meinte er, es gibt, äh, oder es gibt so diese, diese Theorie von, na, von, wie heißt es denn? Dass, dass wenn man, wenn einem irgendwas Widriges im Leben passiert, adaptiert man daran mhm. in den meisten Fällen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt ein Bein verlierst oder so, dann mhm. bist du unglücklich für eine gewisse Zeit, ein paar Monate. Ähm, adaptierst aber daran und nach einem Jahr bist du quasi auf dem gleichen Glücksniveau wie vorher. Und das Gleiche gilt aber auch für Gehaltserhöhungen und so weiter. Das heißt, das Glück äh, wie heißt das denn? Hedonistische Adaption heißt das, glaube ich, hm. wenn ich mich nicht täusche. Ne? Ähm, und dann hieß es aber irgendwann im Laufe des Buches, wenn ich mich nicht täusche, ich glaube, es war in dem Buch, heißt es, es gibt dann drei Gründe, wo dann tatsächlich aber, wo man nicht adaptiert. Und äh, das eine war ständiger Lärm. Das zweite war chronischer Schmerz. Und das dritte war Depression. Mhm. Also, wenn man ständige Depression hat, dann adaptiert, dann, dann adaptiert man nicht von alleine, dann geht es mhm. einem nicht irgendwann von alleine besser.
1: Und ähm, ja, es, ist, es ist spannend, dass du das in diesem Kontext bringst. Tatsächlich ist es wichtig, was du sagst. Also Der Mensch ist äh, grundsätzlich in der Lage, sich an unglaublichste Situationen anzupassen und zu adaptieren, sozusagen. Also, mit neuen Gegebenheiten oder Umständen zurechtzukommen, das ist, ähm, das ist nicht nur eine, eine Fähigkeit von uns, sondern das ist auch überlebenswichtig. Wir tun das eigentlich ständig, oder? Uns an wechselnde Bedingungen anpassen. Ähm, die Depression ist, ähm, würde ich sagen, nicht eine Gegebenheit, sondern es ist eher ein, 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 eine Erkrankung oder ein. ein ein Zustand, in den wir kommen können, und der kann unterschiedlichste Auslöser haben. Der ist normalerweise geprägt von über eine anhaltende, also es ist eigentlich eine Stimmungsstörung, wenn man es jetzt so ganz einfach sagen würde, eine Störung der, der, der Stimmung und die eigentlich sozusagen eher die Konsequenz ist davon, wenn wir es nicht schaffen, uns an etwas zu adaptieren und und ist dann geprägt eigentlich vor allem von Freudlosigkeit, gedrückter Stimmung von Müdigkeit, Energielosigkeit, von ja auch dann fehlendem Selbstvertrauen und, und fehlender Zukunftsperspektive. Und da kommen dann noch unterschiedlichste andere Symptome dazu, auch körperliche Symptome wie Schlafstörungen, Appetitlosigkeit und so weiter. Und um vielleicht ein Bild nochmal aufzugreifen, könnte man sagen, wenn ich es nicht schaffe, mich an etwas so richtig zu adaptieren und dadurch auch die Hoffnung verliere, die Hoffnung daran, dass ich ähm, das aus dem Problem herauskomme, dass ich verzweifelt werde, weil ich etwas gegenüberstehe, was unlösbar scheint für mich. Dann kann es eben ähm, zu so einem Zustand kommen, den wir dann oft ähm, auch ähm, als oder der oft bezeichnet wird als Zustand der erlernten Hilflosigkeit. Also wo ich wie gelernt habe, ich kann das nicht lösen und ich, ich lerne oder ich ziehe für mich den Schluss, ich bin dem hilflos Ausgesetzt. Und dann, ähm, äh, und dann kommt dieser depressive Zustand, wo man keine Energie mehr hat, keinen Antrieb mehr hat und sich dem wie hingibt, oder? Wenn man das jetzt mhm. mal so als. Das ist aber nicht etwas, was man bewusst tut, sondern das ist eher die Konsequenz von etwas. Ähm, das konnte auch in Tierexperimenten ähm, bestätigt werden, wo Tiere, wenn sie irgendwann lernen, dass sie ein Problem nicht lösen können, sich einfach äh, hinlegen und gar nicht erst wieder versuchen. Genau, und dieser Zustand Gibt es dieses ist Tierexperiment. Mhm. Ja, dieses
0: Tierexperiment mit den äh, Elektroschocks, glaube ich, an Ratten, genau. oder? Wenn man den einfach genau. zufällig Elektroschocks verpasst und die keine Möglichkeit haben, dem, naja, dem irgendwie zu entfliehen, dann werden sie halt irgendwann depressiv und genau. ähm, ja, bei einer Zwangsstörung, jetzt um mal den Link hinzukriegen, ist es ja eigentlich ähnlich, wenn man jetzt die Zwangsgedanken, die ja, na, ich sag mal, sehr großen emotionalen Schmerz auslösen, mhm. Wenn man, wenn man merkt, man kann denen nichts entgegensetzen, die belästigen einen quasi die ganze Zeit mhm. und sie stören und sie lösen Schmerz aus die ganze Zeit und alles, was man tut, sprich Zwangshandlung, Vermeidung, mentale Grübeleien und so weiter, führen nicht dazu, dass sich dieser Zustand irgendwie verbessert von einer Zwangsstörung und das wäre dann doch ja. das Äquivalent, oder? Diese, also wenn man das jetzt vergleicht mit Genau theoretisch, würde man,
1: genau, theoretisch würde man das so erklären. Also ich müsste vielleicht nochmal in der Klammer sagen, es ist tatsächlich nicht immer so, also dass die Depression der Zwangsstörung folgt oder eine Konsequenz ist, sondern es gibt auch die Befunde hier in der Literatur sind heterogen. Aber wir kommen vielleicht später nochmal darauf, auch warum das so ist. Aber grundsätzlich, um nochmal auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, das ist wichtig. Man könnte auch hier theoretisch das so herleiten, dass man sagt, das ist... Wie ein Zustand der erlernten Hilflosigkeit. Also man versucht jahrelang eigentlich gegen den Zwang anzukämpfen. Man leistet wie ständig Widerstand dagegen. Man, man versucht irgendwie äh, ähm, ja gegen diesen gegen diese innere Dränge, sagt man Dränge auf Deutsch, den inneren Drang anzukämpfen und und schafft das nicht und resigniert dann, demoralisiert an einem gewissen Zustand, am gewissen Moment, dass es wirkt wie aussichtslos, hoffnungslos und und, und das erschöpft auch einfach. Also ich meine, Erschöpfung, mentale, geistige Erschöpfung ist eben auch einer der Faktoren, der einfach zu Depressionen führen kann. Und, und so ist es eben tatsächlich, kann man das herleiten, dass die Depression in vielen Fällen eine Konsequenz auch sein kann von, von chronischen oder anhaltenden schweren Zwangserkrankungen.
0: Mhm. Die Zwangserkrankung hat ja viele Komorbiditäten. Mhm. Die Depression, ist eine davon, ist die eher häufig oder eher ja, weniger häufig?
1: Ja, also eher häufig ist, ähm, ich würde mich jetzt mal einfach aus dem Fenster lehnen und sagen, die Studien halt, da werden immer unterschiedlich gemacht, deswegen sind die Zahlen alle nicht, nicht ganz gleich und nicht ganz vergleichbar, aber es zählt sicher zu den häufigsten komorbiden äh, Erkrankungen, also die gleichzeitig auftreten. Wenn man da jetzt mal versucht, die Zahlen so ein bisschen zusammenzufassen, dann könnte man sagen, etwa zwei Drittel der Menschen, die eine Zwangsstörung haben über eine längere Zeit, die haben auch irgendwann in ihrem Leben eine, eine Depression. Und wenn man jetzt mal nur guckt, die Leute, die in Behandlung kommen, dann kann man da sagen, dass etwa die Hälfte der Menschen, die zu dem Zeitpunkt, wo die Diagnose, Depression, äh, die Diagnose Zwangsstörung gestellt wird, dass sie auch parallel ähm, die Kriterien für eine, äh, für die Diagnose einer Depression erfüllen. Mhm. Das heißt sehr häufig. Mhm. Ja, das,
0: ist, das ist wirklich sehr häufig. Mhm. Ähm, wir wissen ja auch, dass Zwangsstörungen sehr häufig fehldiagnostiziert werden. Mhm. Ähm, ist da die Depression oft eine Fehldiagnose?
1: Also ob die Depression eine Fehldiagnose ist, äh, äh, also da, ich verstehe ist. die Frage. Ich verstehe, hm. wie du meinst, also dass man hm. quasi fälschlicherweise eine Depression diagnostiziert. Genau. Na, Das muss es nicht sein. Es kann sehr gut oft sein, dass man eine Depression diagnostiziert, die auch tatsächlich da ist, aber die Zwangsstörung nicht. Es ist nicht auszuschließen, dass man vielleicht auch, ähm, ich sage jetzt mal, Zwangsgedanken als als Grübelketten oder, oder Grübelruminationen im Rahmen einer Depression oder im Rahmen einer generalisierten Angststörung zum Beispiel versteht, dann wäre es eine Fehldiagnose. Aber in den meisten Fällen würde ich sagen, ist das eher so, dass man die Depression diagnostiziert und bei der Zwangsstörung sie übersieht. Und ihr mhm. habt vielleicht im Podcast auch schon darüber geschrieben, warum das oft so ist. Das ist einerseits sicherlich ähm, weil die Patienten aus Scham oft auch nicht so offen darüber sprechen. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass nicht alle ähm, Fachpersonen sensibilisiert sind für diese Störung. Ähm, zum Teil habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass äh, Fachpersonen das ein bisschen bagatellisieren. Das heißt, Patienten sprechen das ein bisschen an, aber sie nehmen das nicht so ganz ernst und sagen, ja, ja, das ist... Das müssen sie ein bisschen weniger tun oder so. Da man geht nicht weiter darauf ein, wenn jemand das anspricht. Ich habe auch versucht, das am, am, im, im Buches am Anfang so ein bisschen hervorzuheben, wie wichtig es ist, da nicht wegzugucken, sondern immer davon auszugehen, dass Patienten, Betroffene, aber auch Angehörige so aus der Scham heraus jetzt nicht mit der Tür ins Haus fahren. Und deswegen, wenn so leichte Andeutungen da sind, dass jemand sagt äh, ja, ähm, so, so zwangsähnliche Symptome andeutet, dass man unbedingt einfach nochmal nachfragt. Genau. Mhm. Das heißt, ich würde sagen, um nochmal auf die Frage konkret zu antworten, oft ist es eher so, dass die Zwangsstörung übersehen wird, jetzt eher als dass sie, dass es eine Fehldiagnose sein sollte.
0: Okay, verstehe. Ja. Ich hatte auf Instagram irgendwann mal so ein, ähm, so, ein so ein Meme, so eine Art lustiges Bild äh, gepostet, wo. Mhm wo sie zwei Hände Armdrücken machen mhm. und auf der einen steht mein Zwang und auf der anderen steht meine Depression. Mhm. Und die bekämpfen sich quasi mhm. so gegenseitig, beziehungsweise, ähm, ja, das wäre jetzt meine Frage, verstärken sich Zwänge und Depressionen gegenseitig? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt eine Zwangsstörung habe und ich entwickle daraus eine Depression, dann, ähm, gerade zur Symptomatik von Zwängen gehört ja auch oft dazu, bestimmte emotionale Zustände loswerden zu wollen. Mhm. Und da könnte man jetzt auch äh, meinen, ich möchte diesen depressiven Zustand loswerden und ich, ich verstricke mich in bestimmten Verhaltensweisen, mit denen ich versuche, das loszuwerden. Mhm. Zum Beispiel, ach weiß ich nicht, Affirmationen aufsagen, ich meine, da sind ja keine Grenzen gesetzt. Versuchen mhm. mit Meditation eine Depression wegzu. Äh, ja. wegzudrücken.
1: Ja. Ja. Also ich, ich glaube, grundsätzlich muss ich vielleicht, vielleicht ein Fass öffnen, um auf diese Frage zu antworten. Ich denke, dass die Art und Weise, wie wir psychiatrische Diagnosen heute vergeben, dass die nicht immer ganz zutreffend ist. Im Moment ist es sprechen wir von so einer klassifikatorischen Art und Weise, Diagnosen zu vergeben. Das heißt, wir schauen uns an, welche Symptome die Patienten haben und wenn sie eine gewisse Anzahl an Symptomen einer gewisser Kategorie haben, die vordefiniert ist, dann würden wir sagen, das ist diese Störung. Und, ähm, es gibt aber sehr wohl Symptome, die in unterschiedlichsten ähm, äh, Krankheiten vorkommen, wie zum Beispiel eben Ängstlichkeit oder Impulsivität oder ähm, Gedankeneinengung oder ähm, neuropsychologische äh, Defizite, also Konzentrationsprobleme und so weiter. Das heißt, Grundsätzlich finde ich es schwierig, einfach so beides komplett voneinander zu trennen. Mhm. Und auch eine Depression und ein Zwang sind nicht komplett zwei unterschiedliche Aspekte, sondern haben immer auch Überlappung. Ähm, natürlich ist es aber gleichzeitig so, dass man je nach, ähm, je nach Krankheitsbild von Betroffenen es nicht unbedingt so ist, dass der Zwang die Funktion hat, die Depression zu bekämpfen. Manchmal kann es auch sein, dass die Depression so ausgeprägt wird, dass der Zwang so in den Hintergrund tritt und man irgendwann aus, aus der Erschöpfung heraus auch die Zwänge nicht mehr ausführt. Aber dann, wenn die Depression wieder abnimmt, dann werden die Zwänge wieder stärker. Das kann sehr wohl auch sein. Das wäre zum Beispiel so ein typischer Fall, wo unbedingt die Depression zuerst behandelt werden muss. Aber es gibt eben auch die Fälle, und das ist wichtig, das was du gesagt hast, dass, man, dass wenn man Kontroll, also Zwänge haben ja immer auch eine Funktion, in denen sie probieren, Kontrolle wieder zu erlangen und, und natürlich, wenn man merkt, man, dass man so langsam in einen, eine, eine Überforderung kommt und der Alltag mehr wird und, und man Angst hat, die Kontrolle zu verlieren, dann kann im Rahmen einer Depression, sage ich jetzt mal, dann kann das sehr wohl auch sein, dass das die Zwänge verstärkt und, und die Zwänge hier auch die Funktion zusätzlich annehmen können, die Depression wegmachen zu wollen, ja. Das heißt, die Frage ist ja und nein, manchmal so, manchmal, manchmal so.
0: Und du würdest es im Prinzip mal so als, als Gesamtstörungsbild eher betrachten? Ähm, naja,
1: ich denke, die Forschung, das ist ja auch ein wichtiger Teil der, der Forschung, die die ich auch versuche oder an deren Weiterführung ich auch versuche, mich zu beteiligen, um das jetzt mal so zu sagen, dass wir eigentlich, ja, denke ich, psychisches Leiden, versuchen müssen, neu zu verstehen und, und anders und spezifischer zu verstehen. Da geht auch die internationale Forschung hin, also insgesamt, dass man sagt, wir müssen eigentlich verstehen, welche Prozesse, innerpsychischen Prozesse eine Rolle spielen äh, bei psychischen Erkrankungen und nicht nur gucken, welche Symptome hat der Patient oder die Patientin und dann sagen, wenn er genügend davon hat, dann ist das einfach diese Störung, weil diese Ansammlung von Symptomen sagt uns erstmal noch gar nichts. Und wenn du jetzt mal dir anguckst, dass die Diagnosenkriterien einer Depression, da gibt es eine Liste, glaube ich, sind das neun Symptome, die man haben kann. Und man muss aber nur eine gewisse Anzahl davon erfüllen. Und wenn du jetzt mal das einfach auslegst, dann siehst du, dass zwei Menschen die gleiche Krankheit haben können, aber komplett unterschiedliche Symptome das macht, dass die Behandlung nicht die gleiche sein kann. Das macht, dass wir also mit diesen Menschen nicht gleich umgehen können. Und gleichzeitig stellt es auch so ein bisschen die, in Frage, ob eine Depression eine Depression ist. Und um das Ganze jetzt mal zu übertragen auf Zwänge, ist, sollte die Forschung ja auch wirklich, oder sollten wir uns darauf konzentrieren zu verstehen, was macht eine Zwangsstörung aus? Und nicht nur, welche Symptome haben sie, sondern welche Faktoren führen dazu, dass man dass man ähm, Zwänge entwickelt, ähm, vielleicht hat ja auch die Faktoren, die dazu führen, also ganz sicher haben die Faktoren, die dazu führen, eine Zwangsstörung zu entwickeln, sowohl bei ja, ich sag mal, Zwangsimpulsen als auch bei Waschzwängen gibt es da Prozesse, die die gleichen sind, auch wenn die, die, das Erscheinungsbild der Erkrankung sehr unterschiedlich ist. Und diese Prozesse, die da eine Rolle spielen, Davon wissen wir noch zu wenig. Wir wissen von Ursachen, die korrelieren mit einer Zwangsstörung. Aber die wirklichen Prozesse, die im Menschen stattfinden, da wissen wir, denke ich, noch zu wenig. Und, und, hm. und äh, da versuchen wir uns darauf zu konzentrieren. Ich muss zugeben, dass ich deine Frage jetzt ver vergessen habe. Ich weiß nicht mehr, was du mich gefragt hast. Jetzt habe ich mich ein bisschen verloren in meiner Erklärung.
0: Nee, das ist gut. Ähm, äh, ich ich glaube, das schließt gerade so ein bisschen, oder beziehungsweise da kann ich jetzt direkt ein bisschen anschließen. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr genau, was die Frage war, weil mhm. ich habe bei mir jetzt im Kopf auch so viele Fragen, die sich jetzt daraus schon entwickeln. Mhm. Ich, ähm, ich, ich, ich würde ich, ich würd einfach mal, einfach mal weiter, einfach direkt, genau. direkt weitermachen. Genau. Und, und zwar ist es so, dass also sowohl bei uns im Community-Forum ähm, als auch ja, bei Instagram wird häufig mal erwähnt oder viele Betroffene berichten dann, ähm, dass sie über viele Tage hinweg sich einfach sehr angespannt fühlen oder dass es jetzt direkt einen, einen Trigger gibt, also ohne dass jetzt ein direkten Zwangsgedanke auftritt ähm, mhm. oder sie fühlen sich über mehrere Tage dann doch eher sehr so angeschlagen, depressiv und also haben dann trotzdem diesen Drang, eine Zwangshandlung auszuführen, haben den, trotzdem den Drang, diesen Zustand irgendwie zu kontrollieren ähm, aber haben jetzt gar nicht so, ich sag mal so, wenn die normalerweise äh, sexuelle Zwangsgedanken haben, haben die jetzt gar nicht so Zwangsgedanken zu dem Thema im Kopf und auch nicht sonst groß, sondern es ist einfach nur dieser Zustand ist einfach nur da. Also und, diese innere ähm,
1: Anspannung, meinst du jetzt?
0: Genau, eine mhm. sehr starke innere Anspannung, die man, aber trotzdem wieder mit zwanghaften Bewältigungstendenzen, also mit die man versucht mit Zwangshandlung oder vor allem auch mit Grübeleien versuchen zu verstehen und versuchen loszuwerden. Mhm. Da wollte ich dich fragen, Kennst du das aus dem Alltag? Ist das häufig? Und es ist wahrscheinlich schwer zu sagen. Jetzt würde ich fragen, was sollte man tun? Mhm. Aber das kann man wahrscheinlich so plakativ nicht eindeutig beantworten.
1: Naja, innere Nervosität, innere Anspannung insgesamt ist ein menschlicher Zustand. Also, dass wir ähm, uns Gedanken über Sachen machen, dass Sachen uns beschäftigen und oder wir in gewissen Phasen unseres Lebens, ohne genauso zu wissen, weshalb das so ist, agitiert oder angespannt sind, nervös sind, ist erstmal, würde ich sagen, nichts Pathologisches, sondern kann auch Kontext- oder situationsabhängig einfach auftreten. Wenn wir dann versuchen, diesen inneren Zustand, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, irgendwie loszuwerden oder zu kontrollieren, dann ist auch das eigentlich, würde ich sagen, erstmal eine ganz normale menschliche Reaktion und noch, noch keine Zwangsstörung. Ich würde sagen, das, was man grundsätzlich hier sagen kann, ist das, was ich vorhin auch versucht habe anzudeuten. Also menschliche Zustände oder gewisse Zustände, die wir dann als Symptom nennen, machen noch keine Krankheit, sondern es ist tatsächlich, man muss das Symptom oder den Zustand immer versuchen, in einem globalen Kontext zu verstehen. Also in welchem Kontext tritt er auf und, und was ist vielleicht auch der Impuls, der sich daraus ergibt und welche Funktionen erfüllen diese. Das, das heißt, wir müssen das versuchen, genauer zu verstehen. Ein Zwang ist eigentlich ein, eine, wäre genauso ein Zustand, aber viel spezifischer. Nämlich die innere Nervosität oder das, was wir Agitiertheit nennen oder diese innere Anspannung, kommt aus dem Impuls oder ergibt sich durch etwas, was sich innerlich aufdrängt. Und das ist ein ganz entscheidendes Kriterium, nämlich weil sich mir ein innerer Gedanke oder ähm, ähm, die, das Bedürfnis, etwas zu tun, innerlich aufdrängt, was ich aber gleichzeitig nicht haben möchte. Und das sind entscheidende Kriterien, die wir eben nicht in jedem Zustand des, der inneren Anspannung oder der inneren äh, Nervosität haben. Das heißt, ähm, Weiß ich, ist mir die Frage auch wieder entgangen, aber was ich damit sagen wollte, ist, der Zustand an sich macht noch keinen Zwang, ist aber eigentlich etwas, äh, etwas erstmal zu no Normales oder Menschliches. Mhm. Aber nicht jeder solcher Zustand ist ein Zwang.
0: Ja, ich meinte jetzt vor allem, okay, ja, das macht Sinn. Ähm, klar, zum Zwang gehören Zwangsgedanken eigentlich dazu. Ähm, ich hatte mich so ein bisschen, genau, weil die Frage aufgekommen ist, weil die häufiger als aufgekommen ist, ähm, dass gerade Betroffene die Therapieerfolge hatten, mhm. die sich exponiert haben, zum Beispiel gegenüber, jetzt nehmen wir mal als Beispiel sexuelle Zwangsgedanken mhm. und merken, okay, diese Gedanken machen Ihnen nicht mehr so viel aus. Und dann mhm. hatten Sie lange eine gute Phase mhm. und dann kommen Sie auf einmal in so, eine, ich sag mal, in so eine schlechte Phase rein, wo Sie einfach nur extrem angespannt sind, ohne dass jetzt ein Auslöser, so ein ein Zwangsgedanke vorliegt. Und dann fühlen Sie sich aber trotzdem emotional zurückgeworfen in diesen typischen zwanghaften Zustand und versuchen dann auch wieder mit zwanghaften Bewältigungsstrategien diesen hm. Zustand irgendwie zu
1: loszuwerden. Weißt du, ich das bin sehr froh, dass du das ansprichst, weil das ist ein ganz wichtiges Thema. Weißt du, wenn du ähm, einmal in deinem Leben irgendwie eine Verletzung am Knie hattest, dann wirst du dieses Knie immer anders, also wenn du jetzt eine Verletzung im rechten Knie hattest, dann wirst du dieses Knie immer anders wahrnehmen als dein linkes Knie. Du wirst auch immer eine andere Beziehung zu diesem Knie haben und vorsichtiger vielleicht damit sein oder eher so ein, so ein, so ein, so ein Pieksen in diesem Knie fühlen, ja? weil mit diesem Knie auch eine Erfahrung verknüpft ist, ja? nämlich eine Verletzung sozusagen und die, die vergisst man ja nicht einfach so. Und das ist eine Erfahrung, die, wir, die ich oft auch mit Menschen mache, die eine psychische äh, Erkrankung überwunden haben, nämlich, dass sie nachher viel achtsamer und sensibler eigentlich dafür werden, wenn so ein Zustand, der so ein bisschen dem ähnelt, wie sie ihn früher hatten, wieder auftritt. Nämlich, dass sie viel, ich will erstmal gar nicht sagen ängstlicher, aber wachsamer und vielleicht auch... Ähm, Achtsamer einfach dafür sind, wenn das wieder auftaucht. Und dann manchmal ergibt sich aber auch dies, aus dieser ähm, Achtsamkeit auch sowas wie eine Ängstlichkeit oder eine Übervorsicht. Also, ich, ich habe immer mal wieder und sogar auch noch aus Basel manchmal ehemalige Patienten, denen ich gesagt habe: Wissen Sie, wir können auch manchmal so eine Auffrischungssitzung mal wieder machen, wenn Sie das Bedürfnis dazu haben, die dann auch manchmal Jahre später noch mal vorbeikommen ähm, und sagen, ah, da kommt das, ich fühle das wieder wie damals, wo ich dann eigentlich sage, aber wissen Sie, das ist gar nicht so unnormal, sondern das ist, vielleicht äh, Sie assoziieren das mit dem, was Sie damals hatten, aber das ist ein, etwas ganz Normales. Ja? Das heißt, manchmal ist es gar nicht, dass wieder die Erkrankung irgendwie anders aufploppt, sondern nur, dass wir ich sage jetzt mal, sensibler dafür geworden sind und, und auch ängstlicher und vorsichtiger vielleicht. Ja, und, und, und was ja auch erstmal etwas Gutes ist, ja. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr, also ich glaube, mit, diesen, mit dieser Aussage hast du sehr vielen Menschen geholfen, tatsächlich. Das wird halt häufig wenig besprochen. Ne? Also Betroffene mhm. fühlen sich dann häufig allein in der Recovery und haben das Gefühl dann, genau. das ist jetzt irgendwie ein Rückschlag, irgendwas läuft doch falsch und mhm. ähm, lieber vielleicht doch lieber zum Zwang zurückkehren, statt diesen Zustand zu ertragen. Mhm. Ähm, aber wenn man das so, so ein bisschen normalisiert und, und ähm, mhm. ja, ja. einfach sagt, okay, ich mache jetzt trotzdem weiter und ich falle jetzt eben doch nicht zurück,
1: Genau. Dann, ich glaube, das ist ja die Schwierigkeit. Also einerseits natürlich aufzupassen, ein, ein Zwang ist ja auch, ist ja auch ein, also die Zwangshandlungen sind ja auch erlernte Verhaltensweisen. Das heißt, sie können natürlich, die werden ja nicht vergessen komplett, sondern sie können natürlich auch in einer Belastungssituation rasch wieder auftauchen, wenn man nicht aufpasst. Gleichzeitig muss man aber das auch nicht überinterpretieren, wenn man eine Phase hat, wo man wieder nervöser ist oder angespannter ist. Und das ist manchmal auch echt nicht einfach. Also ich würde auch sagen, so Auffrischungssitzungen oder, oder auch mal sich austauschen oder sich vornehmen, dass man ein bisschen auf sich achtet und, und, und achtsam ist für das, was man erlebt, ist gar nicht falsch. Ja. Aber wie gesagt, das ist eben, unser Hirn vergisst nicht und, und wie wir natürlich ein, ein wie ich vorhin gesagt habe, eine körperliche Verletzung uns für gewisse Körperteile sensibler macht, so ist das eben auch, auch, auch mit unserem Geist. Das ist ja kein, ist ja alles, gehört ja alles zum gleichen Menschen. Ja. ja, das
0: stimmt. Ja, das ist ein gutes Bild. Ich glaube, das hilft ja. sehr.
1: Diese Folge
0: ist gesponsert von mir. Als Gründer von OCDland investiere ich viel Zeit in gut recherchierte Blogartikel, ansprechende Instagram-Posts, und die Produktion dieses Podcasts. Wusstest du beispielsweise, dass die Produktion einer einzigen Podcast-Folge mit Vorbereitung und Schnitt etwa 20 bis 30 Stunden in Anspruch nimmt? Wenn du mich bei meiner Mission unterstützen willst, dann würde ich mich sehr über deine Plusmitgliedschaft für nur 9,90 Euro im Monat freuen. Als Plusmitglied hast du außerdem Zugang zum geschützten Community-Forum, wo du anonym alle deine Fragen an über 100 andere Betroffene stellen kannst, die bereits ihre Zwänge überwunden haben oder gerade dabei sind. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Bis bald in der Community und weiter geht's mit der Folge. Ähm, wo das Thema Agitiertheit schon mal angesprochen hast. Es gibt ja, ich glaube, das wissen wenige Leute und das ist mir beim Lesen von Büchern immer wieder über den Weg gelaufen. Gibt es die agitierte Depression, die so vom, vom Grundzustand, wo wir schon auch schon viel über diesen Grundzustand jetzt geredet haben, die vom Grundzustand, ähm, ich sag mal so, dem der generalisierten Angststörung oder Zwangsstörung vielleicht ähnlich, nämlich eine ständige hohe Anspannung. Aber es ist, ähm, es ist trotzdem anders. Es ist nicht das Gleiche. Und ähnlich ist es ja, was ich auch gelesen hatte, war es mit der bipolaren Störung. Und da gibt es ja, und da bin ich jetzt beileibe wirklich kein Experte und kenne mich ganz schlecht damit aus, nur nach dem, was ich gelesen habe, gibt es ja auch diesen bipolaren, diesen Mixed State, wo man gleichzeitig depressiv und euphorisch ist und deswegen auch, weiß nicht, vielleicht angespannt, angespannt ist. Und da wäre meine Frage, ähm, <lacht> Vielleicht habe ich es
1: falsch formuliert. Nein, nein, gar nicht. Es sind schon ganz viele <lacht> wichtige Aspekte, aber die, jetzt bin ich mal gespannt auf die Frage.
0: <lacht> die, die Frage ist vielleicht simpel dann. Ähm, mhm. Was sind einfach die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen diesen Zuständen, die, dann doch eher, die man doch eher die, der Depression zuordnen würde, gegenüber der Zwangsstörung? Ich glaube, mhm. ein Wichtiges hat man schon gesagt, nämlich, dass es dort wahrscheinlich dann keine Zwangsgedanken gibt.
1: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, dass ein agitierter Zustand, nicht eine Zwangsstörung ist, sondern im Rahmen einer Zwangsstörung kann man in einen agitierten Zustand kommen. Das heißt, das ist, glaube ich, also man muss, kann man das auf Deutsch sagen? Das fährt nicht von hinten satteln, sondern umgekehrt. Also sozusagen agitiert sein ist ein Zustand, der im Rahmen unterschiedlicher Störungen auftauchen kann. Mhm. Um vielleicht noch einen Zusatz zu sagen bei der Depression: Also ich erlebe die, der, das der, das, der, also dieses, diese Bezeichnung agitierte Depression ähm, beschreibt eigentlich einen Mensch, der eigentlich innerlich erschöpft, ausgebrannt ist und, und hilflos ist und nicht mehr kann und trotzdem außen noch ähm, ja, agitiert wirkt und, 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 und äh, manchmal auch ein bisschen aggressiv wirkt oder, oder der, der gar nicht runterkommen kann. Aber das ist, beschreibt eher, bezieht sich meiner, meines Wissens nach eher auf das Beobachtbare, weil die allermeisten Menschen, die an einer Depression leiden, nicht alle, aber sehr viele, auch wenn sie nicht nach außen agitiert wirken, erleben innen eine extrem starke Anspannung und eine innere Agitiertheit. Das heißt, die Gedanken kreisen den ganzen Tag um die Probleme, sie Sie können nicht loslassen, sie schlafen nicht gut. Das heißt, sie sind innerlich agitiert sozusagen, auch wenn sie außen erschöpft und oft lethargisch oder, oder komplett äh, ausgebrannt wirken. Also sie, sie fühlen sich ausgebrannt, aber sie wirken nach außen wie total passiv. Aber innerlich passiert ganz viel, da dreht es immer um. Also die, die, ähm, ich, wo, wo ich sensibilisieren möchte dafür, ist, dass das, was ich sehe, also das Agitierte, was ich sehe, oder suggeriert ja ein bisschen, dass die anderen nicht agitiert sind, was eigentlich nicht immer so ist, die sind manchmal einfach innerlich äh, agitiert. Aber um konkret auf die Frage zu antworten, ich denke, was wichtig ist, ähm, agitiert sein ist ein Zustand, der in unterschiedlichsten psychischen Störungen auftreten kann. Eben wie du es gesagt hast, im Rahmen einer Manie, im Rahmen auch äh, einer depressiven Episode, aber auch im Rahmen von vielen anderen Depressionen, äh, Zuständen, unter anderem eben auch der Zwangsstörung, aber vielen anderen auch. Ja. Mhm.
0: Mir ist auch nochmal die Aussage über den Weg gelaufen, dass ähm, vielleicht war es sogar in deinem Buch, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube nicht, ich weiß gerade nicht, mhm. ähm, dass oder wir hatten ja auch vorhin schon mal das Thema, was ist zuerst da, Depression oder mhm. Zwangsstörung, dass wohl gerade wenn so eine bipolare Mixed-State-Depression, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgedrückt habe, oder mhm. eine agitierte Depression zuerst da ist, dass es wohl trotzdem noch selten, aber dass in diesem Fall, dass dann häufig die Kombination gibt, dass sich daraus eine Zwangsstörung entwickelt. Und ich hatte dann in einem, ich glaube in einem Video oder irgendwo in einem Buch gelesen, auch, dass diese Subgruppe, das ist dann wahrscheinlich schon am Ende eine sehr kleine Subgruppe, ähm, naja, gegenüber dem, den Expositionen halt eben nicht habituiert und weiterhin einen angespannten Zustand hat. Und dass das mhm. quasi so ein Hinweis darauf ist von, hey, okay, daraus hat sich vielleicht eine Zwangsstörung ergeben. Wenn wir die therapieren, dann klingt quasi die Zwangsstörung, die Zwangsgedanken klingen dann ab, aber es verbleibt weiterhin dieser Zustand und da muss man eventuell
1: dann, naja, mit anderen Verfahren ran. Mhm. mhm. Ja, es ist, äh, also ich denke, so viele unterschiedliche Assoziationen oder Zusammenhänge, wie du jetzt machst, ähm, die, die gibt es sicherlich in Einzelfällen, aber ich denke, mhm. das ist sicherlich nicht robust genug, um daraus Regeln abzuleiten. Okay. Ähm, wie ich vorhin gesagt habe, die, die Literatur ist etwas heterogen bezogen darauf, was zuerst auftaucht. In den meisten Fällen, so scheint es, wenn ich die Literatur richtig überblicke, eher so zu sein, dass die Depressionen auf die Zwangsstörung folgt. Man muss vielleicht unter Klammern auch sagen, dass es immer noch einen bedeutsamen Anteil an Menschen gibt, die nie eine Depression entwickeln, ähm, 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 als Folge einer Zwangsstörung. Aber es gibt eben es gibt auch Berichte, wo es umgekehrt berichtet wird, also aus irgendeiner affektiven Erkrankung, wo eben auch die, die bipolaren Erkrankungen dann auch dazugehören, sich auch Zwänge entwickeln können. Und jetzt kann man unterschiedliche Hypothesen formulieren, warum das so ist. Einer ist sicherlich eben, weil die Zwänge oder das zwanghafte Verhalten eben auch emotionsregulatorische Funktionen haben kann. Ja. Es gibt aber ganz viele Zusammenhänge, auch neurobiologisch und so, die wir noch gar nicht kennen, die vielleicht eben auch eine Rolle spielen. Stichwort, was ich vorhin gesagt habe, was sind die innerpsychischen Prozesse, die da eine Rolle spielen? Es ist ja nicht so, als ob man einfach eine psychische Störung einem Hirnareal zuordnen könnte, sondern das, das findet ja überall irgendwie statt und es gibt wohl auch, es gibt natürliche Unterschiede und trotzdem gibt es auch vieles, was wir noch nicht verstanden haben und was wir auch hier so nicht verstanden haben. Es kann sehr wohl sein, was ich vorhin die Hypothese angebracht habe, dass der Zwang als Strategie eingesetzt werden kann, ähm, zu versuchen, diesen affektiven oder depressiven Zustand zu bekämpfen oder zu kontrollieren, wieder Struktur ins Leben reinzubringen. Ähm, zwanghaftes Verhalten, ohne dass es eine Zwangsstörung ist, kennen wir aber auch in, aus anderen Störungen, wo es diese Funktion entwickeln kann. Mhm. Insofern ähm, ist das, denke ich, ähm, in solchen Situationen immer in Einzelfall zu betrachten. Ich möchte vielleicht auch nochmal auf diese Habituation zu sprechen kommen, die du gesagt hast. Es kann sehr wohl auch sein, und das wird auch vielfach berichtet, und ich erlebe das auch, dass es auch, auch Menschen, die nicht jetzt auf diese Kategorie zutreffen, die du gesagt hast, einfach viel länger brauchen zum Habituieren. Ja. Und da ist einfach dann auch die Fachperson gefragt, zu gucken, wenn ich länger brauche zum Habituieren, also auch dass der Effekt nachlässt oder ein Gewöhnungseffekt stattfindet, wie kann ich dann damit umgehen ja, und wie, wie kann ich dann zur Hand gehen, wie müssen wir vielleicht die Exposition anders aufbauen, anders machen, vielleicht anders mit einem anderen Schweregrad und so weiter. Also ich denke, dass man da auf keinen Fall rigide Regeln ableiten sollte, weil das nicht im Sinne der Patienten sind. Die Patienten haben natürlich alle das Gleiche, aber sie haben eben nicht dasselbe. Also mhm. es sind immer auch, man muss immer auch den Patienten einzeln betrachten, mit seiner Geschichte, die er mitbringt, mit seinen Gegebenheiten, die er mitbringt. Und Gegebenheiten, damit meine ich eben auch äh, alle anderen Faktoren, äh, neurobiologische Faktoren, Konzentrationsfähigkeiten und so weiter und so fort.
0: Ja, ja, ja das kann natürlich viele Gründe haben, weswegen man am Ende nicht habituiert. Ne? Ich meine, mhm. selbst wenn noch ganz viele mentale Rituale im Kopf stattfinden oder wenn die verlagert werden, ähm, ja, da sind wahrscheinlich schon Fachpersonen sehr mhm. gefragt dann, um das mhm. herauszufinden, was dann am Ende wirklich der Grund ist. Ähm, genau, das, das hatten wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen und zwar meintest du ja auch, Menschen mit Depressionen grübeln sehr stark, sind innerlich, mhm. auch wenn es vielleicht nach Außen nicht so wirkt, ja trotzdem sehr angespannt. Ähm, was sind denn die Unterschiede zwischen zwanghaften Grübeln und depressiven Grübeln?
1: Ja, das ist wichtig, dass du das ansprichst, weil das ist ein wichtiger Punkt, der eben, dass du hast das zu Beginn mal gesagt, was sein könnte, dass das falsch diagnostiziert wird, ja, mhm. wie, wie man das eine vom anderen unterscheidet, weil eigentlich ist es grundlegend verschieden, das eine vom anderen. Ich fange vielleicht mal mit, mit diesen wichtigsten Punkten an. Das Wichtigste ist, ähm, dass wenn die Depression abklingt, normalerweise das depressive Grübeln eben auch abklingt und die Depression ist im Gegensatz zur Zwangsstörung eher sowas wie eine episodische oder phasenhafte Erkrankung. Ja, das heißt, die ist nicht, es gibt, wohl, es gibt natürlich Formen der Depression, wo man, die eher statisch dauerhaft sind, aber die meisten sind fluktuierend und dann so fluktuieren eben auch die Grübel, äh, die Ruminationen im Rahmen der Depression. Das ist erstmal ein, ein großer Unterschied. Und dann ist der Unterschied, wie Betroffene das erleben, das ist ein großer Unterschied. Und es gibt diese Fachbegriffe, ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal ähm, im Podcast geredet habt, ähm, dieses ich dystone und ich Syntone. Habt ihr darüber mal, ja? mhm. ich sehe dich nicken, genau. Also mhm. tatsächlich ähm, werden Grübelketten im Rahmen einer Depression immer als ich sympton erlebt. Also das heißt, wenn ich grüble um das Thema, dass ich ein Nichtsnutz bin oder nichts auf die Reihe kriege oder dass ich schuldig bin oder mich schuldig gemacht habe, dann kann das sein, dass, ich, dass das kongruent, also passend zu meiner inneren Stimmung ist und dass ich finde, dass das realistisch und auch angemessen ist. Also dass das, was in mir vorgeht, dass, das, dass ich das als passend empfinde. Ich sage jetzt mal passend. Also das wäre dieses ich syntone Und das ist sehr unterschiedlich von der Zwangsstörung. Da werden die Gedanken als Ich dyston als unsinnig, übertrieben erlebt. Man möchte die Gedanken oder den inneren Drang an sich vermeiden. Und das ist eben anders als bei der Depression. Das heißt, wenn man als Fachperson genau hinguckt und sich fragt, wie erlebt der Patient diese Gedanken, ja, also hat er so das Gefühl, diese Gedanken sind angemessen, realistisch, oder ist es dieser Gedanke an sich, den er als abtrennig von sich oder, oder nicht zutreffend zu seiner Persönlichkeit oder seinen Normvorstellungen oder so erkennt, dann ist es ziemlich klar ähm, ein Zwang. Ja. Ähm, es, kann, es gibt natürlich diesen Sonderfall, wo jemand ähm, einen Zwangsgedanken hat, den er nicht haben möchte, zum Beispiel sexuelle Inhalte oder so. Aber hier ist es ganz klar, so, er sagt, ich darf das nicht denken, sonst könnte ich als Person so sein, aber allein das zu denken, also er möchte das nicht denken, weil er das nicht quasi in in seine Normenwelt reinpasst, ist wegen eben genau das Ich dystone. Manchmal muss man dann einmal um die Ecke mitdenken, aber man kann also über die Art und Weise, wie man diese Gedanken erlebt, das eigentlich sehr gut voneinander unterscheiden. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie äh, verständlich äh, äh, rüber haben bringen können.
0: Doch, hast du sehr verständlich äh, rüberbringen gut. können. Äh, meine Anschlussfrage wäre, wäre dann noch direkt, ähm, wenn man jetzt den Unterschied zieht, wirklich zwischen, also bei den Zwängen, mhm. zwischen dem Zwangsgedanken an sich und dem zwanghaften Grübeln, da könnte man ja auch sagen, gibt es noch einen Unterschied im Sinne von, ein sexueller Zwangsgedanke kommt quasi spontan in den Kopf rein und das zwanghafte Grübeln ist dann eher ein Versuch, das irgendwie zu neutralisieren, dass man genau. dann sagt, okay, ähm, äh, ja, aber das bin ich doch gar nicht oder was auch immer, ein Gegengedanken denken.
1: Also ähm, das, was du jetzt beschreibst, das würde ich gar nicht als ein Zwangs. Das zwanghafte Grübeln ist, ein Zwangs-, ist eine Zwangshandlung. Also das ist ja etwas, was ich tue, insofern. Genau.
0: Okay, dann, dann vielleicht die Frage: genau, der, der Zwangsgedanke ist sowieso ich dystone Aber ist das zwanghafte Grübeln quasi die Reaktion darauf? Genau. Kann die, kann die, ist die auch Ich-Dyston? macht die irgendwie noch Sinn, weil meine Erfahrung ist auch ähm, in Gesprächen, dass gerade Betroffene von bestimmten ähm, Subtypen, zum Beispiel Beziehungszwängen, zwanghafte Beziehungs-, ähm, na, also ROCD, ähm, mhm. wo man das Gefühl hat, man müsste sich doch jetzt sicher gehen, dass derjenige Partner der richtige ist und ich die Liebe wirklich spüre. Ich habe das Gefühl, dass diese Subgruppe häufiger sagt, so, ja, aber ich muss das doch wirklich wissen, das ist ein Teil von mir, ich muss das, das ist wichtig für mein Leben. Ähm, ist das dann auch ich das Ton, wenn man darüber nachdenkt? Oder ist diese, diese Verarbeitung mit dieser Zwangshandlung, also mit, diesem, mit diesem Grübeln, ist Nein, das auch ich das Ton oder äh, kann das beides sein? Wir,
1: wir müssten hier mit einem, einem Betroffenen genau reden, damit wir es jetzt genau, aber um dieses Beispiel nochmal aufzugreifen, also äh, an, einem, an einem konkreten Beispiel wäre es einfach, aber ich probiere mal das aufzugreifen, was du sagst. Dahinter steckt Aha. ja der Zwangsgedanke oder die Angst, ich könnte ihn nicht lieben oder er könnte nicht der Richtige sein. Und gleichzeitig ist das, dass ich dystone, weil ich möchte den richtigen finden. Alles andere sind dann nur die Zwangshandlungen, die sozusagen versuchen, diesen Gedanken, der sich mir aufdrängt, den ich nicht haben möchte, zu neutralisieren. Insofern ist das Schema eigentlich immer das Gleiche. Es kann sich auf alles draufsetzen, aber das Schema ist immer das Gleiche. Es drängt sich mir ein Gedanke auf, den ich nicht haben möchte, mit dem ich nicht einverstanden bin, sozusagen dem. Der, der, der sich mir aufdrängt und den ich vermeiden möchte. Und das Grübeln nachher ist, ist nur, die also nur unter Gänsefüßchen, die Handlung, mit der ich zu neutralisieren versuche.
0: Okay, und da ist auch nicht wichtig zu sagen, ob das ob man das jetzt als ich sind ton oder Ich-Des-Ton ähm, beschreiben würde. Na
1: doch, aber vorausgehend geht dem eben, eben dieser Gedanke. Und wie der mhm. erlebt wird, ist zentral. Also wenn ich jetzt denke, okay. ich bin, also wenn ich jetzt den Gedanken habe, ich... Äh, dieser Partner, der steht mir nicht zu, ähm, weil ich ein schlechter Mensch bin und, ähm, und weil ich das gar nicht verdient habe und ich nichts, weil ich sowieso nichts auf die Reihe kriege. Und dann wäre das jetzt in der Art und Weise, wie ich das zu beschreiben versuche, eher ich synton also im Rahmen meiner Depression. Ich denke das über mich. So und dann grübel ich darüber nach, warum ich das vielleicht trotzdem haben könnte oder wie auch immer. Aber hier ist der Anfangsgedanke, die, der Glaubenssatz eher ich Synton, Ich bin damit Verstanden. einverstanden, sozusagen.
0: Verstanden. Ja, ja. das macht Sinn.
1: Ähm, Themawechsel. Zwänge <lacht> und Depression. <lacht> ganz scharfer Cut. <lacht> Weg davon, weil es gibt noch ein paar Sachen, die trotzdem wichtig wären, über ah, Zwänge okay. und Depressionen zu sagen. Oder, ähm, es geht weiterhin um Zwänge so, und Depressionen. Aber, <lacht> aber jetzt
0: vielleicht ähm, weg vom, vom Grübeln. Mhm. Ähm, genau, und da wollte ich noch fragen, wenn Zwänge und Depressionen in Kombination auftreten, ähm, ob das dann häufiger dazu führt, dass andere Komorbiditäten entstehen. Also zum Beispiel Suchterkrankungen sind ja auch häufig bei ähm, Zwangsstörungen. Mhm. Bei Depression weiß ich gerade gar nicht genau. Mhm. Und vor allem mhm. auch Suizidalität. Mhm. Ähm, Genau, ob die, ob die dann eher eine Folge daraus sein können.
1: Mhm. Also man, man muss vielleicht nochmal dazu sagen, methodisch gesehen wäre das jetzt zu untersuchen extrem schwierig. Mhm. Also die Frage, die du jetzt stellst. Deswegen kann mhm. ich jetzt nicht mit harten Fakten antworten, weil es die Studie gar nicht gibt, die, die das untersuchen könnte. Mhm. Also es wäre extrem schwierig. Aber aus der Erfahrung ist, oder wenn man sich mal reinfühlt da rein, wenn du sagst, du hast nicht nur... Ich mache das jetzt mal ganz plakativ, aber du hast nicht nur eine Zwangsstörung, sondern auch noch das Gefühl, dass du das irgendwie meistern oder überwinden kannst oder dass du dein Leben noch irgendwie schaffst, auch noch verloren. Stichpunkt Depression. Dann geht es dir ja jetzt mal ganz vereinfacht, quasi doppelt schlecht. Und dass man dann irgendwie versucht, das vielleicht noch mit Substanzen, Thema Sucht oder mit... Ähm, ich, nur noch die, ich sehe nur noch die Möglichkeit, aus dem Leben zu scheiden, Strichpunkt Suizidalität. Dass das wahrscheinlicher wird, ist natürlich, liegt natürlich auf der Hand. Hm. Ja, ähm, viel wichtiger ist aber natürlich, wie es die Behandlung eigentlich, also welchen Einfluss oder, oder wie es die Behandlung verändert, wenn man eine Komorbidität hat. Aber ja, also äh, es geht den Menschen doppelt schlecht sozusagen.
0: Ja. Hm. Verstehe, ja das macht Sinn und wo wir jetzt auch schon gerade bei der Behandlung sind das wäre jetzt auch schon mhm. meine Anschlussfrage ähm, über die Behandlung von Zwangsstörungen haben wir jetzt im Podcast schon ganz viel gesprochen mit Exposition und Reaktionsverhinderung mhm. ähm, was verändert sich denn in der Behandlung, wenn zusätzlich auch noch Depressionen auftreten
1: Ja also natürlich wenn zusätzlich Depressionen, aber auch zusätzliche Sucht, ja, bei der Sucht muss man natürlich achten darauf, dass ich mache nur diese Klammer, also dass, 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 dass die Sucht nicht zu sehr noch im Vordergrund steht, sonst kann ich natürlich, also es kann die Sucht auch äh, nach oder vor Exposition sozusagen schon als Vermeidung eingesetzt werden, da muss man auch achten. So, mhm. Um diese Klammer nochmal zuzumachen bei der Komorbidität zur Sucht, und zwar nicht nur Sucht Alkohol, sondern auch Sucht Benzodiazepine zum Beispiel. Ja. Mhm. Aber jetzt komme ich nochmal zur Depression eigentlich hin. Natürlich ähm, um das jetzt mal auch da wieder ganz plakativ zu sagen, wenn ein Mensch hoffnungslos ist oder total erschöpft ist, dann kann ich natürlich mit ihm keine Expositionen machen, ja, weil er gar nicht die Kraft hat, aber gleichzeitig auch gar nicht dadurch die fehlende Hoffnung und Zuversicht diese Kraft gar nicht aufbringen kann, sowas überhaupt zu tun, vielleicht auch in gewissen Momenten gar nicht die Sinnhaftigkeit sieht. Das heißt, ich muss natürlich bei ausgeprägten Depressionen meine Behandlung dem anpassen. Ja. Mhm. Ähm, es kann sogar auch sein, dass Menschen im Rahmen von ausgeprägten Depressionen, ich sage jetzt mal kognitiv, gar nicht in der Lage sind, Distanz aufzubauen und diesen Schritt zurückzumachen, um zu sehen, dass er jetzt auch diese neutralisierende Handlung sein lassen kann oder dass das eben nur ein Gedanke ist, ja, nur ein Zwangsgedanke ist, dass, dass das diese, diese Energie kognitive gar nicht aufzubringen ist in dem Moment, gar nicht, diese Energie gar nicht zur Verfügung steht. Und da muss ich meine Therapie natürlich anpassen. In vielen Fällen ist es so, wenn es, ich würde sagen, mittel- bis schwere Depressionen sind, dass man eben erstmal die Depression behandeln muss, um den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit erst wieder in diese Verfassung zu zu kriegen oder ich würde eher sagen, ihn da in diese Verfassung zurück zu begleiten, dass er auch wieder in der Lage ist, dieses, diese zwar sehr wirksame, aber auch unglaublich oft schwierige und, und, und äh, Expositionen auf sich zu nehmen.
0: Mhm.
1: Genau. Und eben fast noch wichtiger bei, bei Depressionen, dass man dann auch, gut, man sollte immer, denke ich, die. die die SSRIs den Patienten mit anbieten, aber das sollte man natürlich hier eigentlich umso mehr, ja, um sie auch aus diesem Leidenszustand heraus zu begleiten. Hier kann man auch noch zum Beispiel darüber nachdenken, ob man sie kurzfristig mit Benzodiazepinen entlastet und so weiter. Also man sollte sie dann auch zum Psychiater tatsächlich, also zum Psychiater mit heranziehen, wenn man das nicht sowieso tut. Ja. Und, und jetzt mache ich einmal eine 180-Grad-Wende, oder? Es kann natürlich auch sein, dass Menschen, die eher so in so einem chronischen, depressiven, eher leichten depressiven Zustand sind, wo ein Erfolgserlebnis auch Energie geben kann, eine positive Erfahrung, also wo man dann vielleicht eher doch die Zwangsstörung zuerst oder primär behandeln sollte, weil es wieder Zuversicht geben kann. Ja, das mhm. würde ich jetzt mal so plakativ sagen, eher in einem leichten depressiven Zustand. Also auch da ist meine Antwort wieder nicht ganz so klar, wie vielleicht erhofft. Also ich denke, man muss auch da gucken, was der nicht Betroffene erhofft. Das hat. Das ist sehr gut, dass okay. du so eine differenzierte Antwort gibst. Ja. <lacht> genau. genau, also ich würde sagen, einfach gesagt bei schweren Depressionen sicherlich zuerst die Depression behandeln, bei etwas leichteren oder mittelschweren muss man dann im Einzelfall abwägen, aber, aber einfach, wenn man sich das jetzt, mal, jeder Mensch kann das, denke ich, mitfühlen, wenn man ähm, keine Hoffnung hat, erschöpft ist, keine Energie hat, ähm, den Sinn nicht sieht oder, oder, oder sich nicht konzentrieren kann, dann kann man natürlich auch also so eine, also eine große Aufgabe wie eine Exposition einfach auch nicht auf sich nehmen und darf man auch als Fachperson nicht verlangen. Ja? Mhm. Also deswegen so sage ich immer, also dieses, lassen Sie das mal sein, dann werden Sie auch sehen, dann geht es Ihnen auch schnell besser, also sozusagen als Kommentar auf jemanden, der eine Zwangsstörung und eine Depression hat, das, das, das sollte man unbedingt lassen. Ja, mhm. ja. ja das macht
0: Sinn. Das wäre ja nicht so ein hilfreicher <lacht> Ja. ja. Ähm, wann, wann würdest du denn sagen, sollte doch eher eine stationäre Therapie angezielt werden?
1: Also, wie gesagt, bei, ich, ich habe dazu mal ähm, äh, einen Artikel mit einer Kollegin geschrieben, der auch, glaube ich, frei zugänglich ist. Da haben wir die Kriterien mal aufgeführt, um das mal so vereinfacht zu sagen. Ich würde sagen, ein, da haben wir damals geschrieben, wenn eine schwere Depression vorliegt, einfach weil schwere Depressionen manchmal auch einfach das brauchen, dass man ein bisschen von außen gepflegt wird, sage ich jetzt mal, also dass man einfach Pflege braucht, Unterstützung braucht. In einer schweren Depression kann das sehr wohl sein, dann gibt es auch die etwas klareren Faktoren, wie bei ja, Suizidalität zum Beispiel, also dass man dass man merkt, dass auch Suizidgedanken anfangen, so in, in so eine Su Planung eines möglichen Suizids übergehen, dass die Gedanken, dass man länger in solchen Gedanken verharrt. Da sollte man auf jeden Fall auch an eine stationäre Therapie denken. Mhm. Ähm, dann aber auch ähm, empfehlen wir das immer wieder auch bei Menschen, wo man merkt, dass die Angehörigen sehr arg auch, auch belastet sind, auch um das Umfeld manchmal zu belasten. Das kann auch sein oder aber wenn Zwänge so stark werden, dass man sich selber nicht mehr richtig versorgen kann. Auch das sieht man immer wieder, Also es Menschen wie gar nicht mehr rauskommen aus dem Zwang, bei sehr ausgeprägten Zwängen. Und hier ist es eben wieder abhängig vom eigentlichen Zwang, ob eine stationäre Therapie eine Entlastung oder eine Belastung ist. Also wenn, du, wenn jemand zum Beispiel eher Kontaminationszwänge hat, je nach Zwangsgedanke kann eine Integration in eine stationäre Therapie eine unüberwindbare Hürde sein, weil dort nichts mehr kontrollierbar ist. Es gibt aber auch Menschen, jetzt um das mal wieder einfach zu sagen, mit zum Beispiel Kontrollzwängen, wo das eine große Entlastung sein kann, weil sie dort im Beisein von vielen Fachpersonen und anderen Patienten nicht kontrollieren müssen oder ganz wenig. Und da kann das wie auch mal einfach eine Pause aus dem Zwang sein, wo man dann neue Energie tanken kann. Also auch da. Denke ich, im Einzelfall muss man sagen, wenn die Belastung immer weiter zunimmt und man dem nicht mehr richtig entgegenwirken kann oder die Depression zu stark wirkt und man Unterstützung braucht oder man merkt, dass man die Hoffnung komplett verliert, Schrägstrich Suizidalität oder Klammer Suizidalität, Klammer zu, dann, dann denke ich, das sind so diese Hauptmerkmale, wann man an eine stationäre Therapie denken sollte.
0: Du meintest vorhin bei, ähm, also vielen Dank erstmal, bei den bei den schweren Depressionen ähm, bietet es sich häufig an, zuerst in der Depression zu arbeiten und häufig dann auch mit äh, SSRI, also mit äh, Antidepressiva. Mhm. Wird dann dann auch noch zusätzlich verhaltenstherapeutisch gearbeitet oder manchmal auch nur verhaltenstherapeutisch? Sprich mit, was macht man denn? So Verhaltensaktivierungen und solche Geschichten macht man ja dann. So also ein bisschen Sport, also je nachdem, wie es dann auch geht. Mhm. Ähm, da wird mich noch deine deine Meinung zu interessieren.
1: Ja, grundsätzlich denke ich, also ich nehme das jetzt mal unabhängig von der Person, die das durchführt, weil wir sprechen ja von der Intervention, nicht von der Person, die das durchführt. Das kann sehr wohl auch der behandelnde äh, Hausarzt sein, der manchmal auch, ähm, also ich habe da auch sehr positive, nicht immer, aber auch teilweise sehr positive Erfahrungen gemacht mit, mit hausärztlichen Kollegen, die sehr gut weitergebildet sind, die auch da so, so psychotrisch therapeutische Inhalte mit dem Patienten besprochen haben. Grundsätzlich würde ich sagen, die Medikation sollte auch bei schweren Depressionen immer von gewissen, das was wir dann psychotherapeutische Interventionen nennen, begleitet sein. Und wenn es nur ist, dass man sich Zeit für einen Patienten nimmt, sich seine Sorgen anhört und ihm dabei hilft, um das jetzt mal einfach zu sagen, diese Sorgen etwas anders einzuordnen, was ja schon so eine kognitive Intervention wäre. Da gibt es dann eine ganze Palette an Interventionen, die ein Therapeut anwenden kann. Aber das wäre das, was man natürlich auch zusätzlich tun sollte, weil natürlich wirkt das Medikament, sage ich jetzt mal, auf die Stimmung. Aber das, was einem Sorgen macht, ist natürlich oft dadurch nicht einfach weg. Also es sollte immer eingebettet sein in ein ganzheitliches Konzept. Und gleichzeitig ist die Medikation insofern dann oft wichtig, weil sie einfach ein bisschen Luft gibt und ein bisschen Distanz gibt und auch mal wieder ein bisschen Raum gibt, um mal durchzuatmen. Also die Kombination hier macht's aus und die Studien sind da eindeutig, dass man dann auch beides anbieten sollte.
0: Mhm. Hm. Ja, macht Sinn. Wie gut ist denn die Behandelkeit, wenn jemand mit ähm, ja, Depression und Zwangsstörung hat? Ist das schlechter behandelbar als eine reine Zwangsstörung? Ist es ähnlich gut behandelbar?
1: Ja, die Behandlung sieht ja anders aus erstmal. Mhm. Also sind sie eigentlich methodisch gesehen nicht miteinander vergleichbar? Mhm. Ja, also sie braucht natürlich länger, wenn du so willst, weil man ja sozusagen auch mehr behandeln muss. Also, ähm, aber das heißt ja nicht, weil ich jetzt in der Phase äh, einer Erschöpfung bin, dass deswegen meine Zwänge nicht behandelbar sind. Ich würde sagen, das ist, muss man hier separat gucken. Mhm. Depressionen sind eigentlich gut behandelbar und, und Zwänge auch. Beides sollte eigentlich einfach auch legatis behandelt werden. So. Und dann heißt das nicht, weil ich auch eine Depression habe, dass meine Erfolgsaussichten dafür schlechter sind. Die Response-Rates bei Zwangsstörungen sind über 70 Prozent. Das bedeutet, über 70 Prozent der Menschen wenn sie die richtige Behandlung bekommen, reagieren darauf, erleben eine deutliche Besserung. Und es ist mir zumindest nicht bekannt, dass es, wenn ich eine Depression oder eine depressive Episode habe, dass das deswegen bedeutsam runtergeht. Wenn ich eine chronische Depression habe oder eine Double Depression oder wie auch immer, dann ist das natürlich klar, dann hat man eine zweite schwerwiegende Erkrankung und das hat natürlich dann einen Effekt. Ja. Ja. also eher, das wirkt sich dann natürlich eher negativ oder nicht positiv aus ja. aber es sollte man egal wie behandeln, also die Erfolgschance sollte, egal wie gering man auch denkt, dass sie sein könnte, sollte einen nicht davon abhalten, Hoffnung zu bewahren und eine Behandlung zu suchen, weil in mhm. vielen Fällen hilft es einfach und es lohnt sich ja.
0: Ja. ja, das sind tolle Worte der Hoffnung <lacht> ähm ja, dann kommen wir so langsam zum Ende. Ich habe aber noch äh, eine, eine wichtige Frage, die ich noch zwischenschieben würde. Und zwar mhm. ähm, ist mir der Begriff in dem Podcast mal untergekommen, ist quasi Health Anxiety, wird ja oft auch dann Hypochondrie genannt. Ähm, mhm. Aber es gibt wohl auch jetzt natürlich ohne Klassifikation, aber Mental Health Anxiety. Also gerade mhm. bei einer Zwangsstörung haben ja auch viele Betroffene die Angst, eine Schizophrenie zum Beispiel zu entwickeln, also noch eine schwerwiegendere psychische Erkrankung zu entwickeln. Und, und das habe ich auch schon jetzt öfter gehört, auch die Angst, depressiv mhm. zu sein, die Angst, eine Depression entwickeln zu können, die Angst, dass vielleicht irgendwas im Gehirn wirklich Kaputt ist, das sieht man dann ja manchmal. Ja, das ist eine Stoffwechsel, eine schwere Stoffwechselstörung äh, mhm. im Gehirn. Daran kann man irgendwie auch nichts machen. Ähm, ja, so ein bisschen auch die Angst, dann die Kontrolle über den eigenen mentalen, gesundheitlichen Zustand zu verlieren. Mhm. Ist dir das in deiner Praxis schon.
1: Jetzt muss, ich, jetzt muss ich erstmal wieder ein Fass aufmachen und an zwei Punkten einhaken. Also erstmal, <lacht> erstmal, warum sollte Mental Health Anxiety und Health Anxiety was Unterschiedliches sein? Also die mentale Gesundheit ist genau wie die körperliche Gesundheit. Also der Körper und der Geist sind ja eins, oder? Gehören alle mhm. zur gleichen Person. Insofern... Ähm, muss ich selber sagen, ich kenne diesen, diesen Termini auch, aber ich würde den, den einen unter dem anderen subsumieren, weil es mhm. nicht zwei unterschiedliche Sachen sind. Also wenn es einem körperlich nicht gut geht, geht es einem auch geistig nicht gut und umgekehrt. Also das ist ja nicht abgetrennt ja, voneinander. Insofern sollte man das auch in der Sprache, denke ich, nicht voneinander abtrennen, weil es sonst mhm. nicht mehr dem entspricht, wie es ist. Und das andere ist das, dass du gesagt hast, Schizophrenie wäre eine schwerwiegendere Erkrankung. Auch das ist eine Frage der Perspektive. Also ich würde sagen, die WHO in ihrer Einordnung, was zum Beispiel die DALIS angeht, sagt, dass die Zwangsstörung oft den Menschen viel mehr äh, gesunde Lebenszeit raubt als eine Schizophrenie, also nicht unbedingt weniger schwerwiegend ist mhm. ähm, als die Zwangsstörung. Aber diese beiden Klammern mache ich jetzt wieder zu, einfach um, um weil das... Es mir wichtig war, das nochmal darauf hinzuweisen. Das andere Niklas, ist, Dank. denke ich, das, das, was, das nehme ich wieder Bezug auf das, was ich mal zu Beginn gesagt habe, das, was den Zwang ausmacht, ist nicht der Inhalt des Zwangsgedanken, sondern die Art und Weise, wie wir diesen Zwangsgedanken verstehen, wie wir sozusagen über ihn denken und wie wir mit ihm umgehen. Und da kann sich alles reintun. Du hast vorhin von Beziehungen geredet. Das kann die Angst sein, äh, Eben, das ist nichts Untypisches, was habe ich tatsächlich oft erlebt. Also die, die Angst, man könnte ähm, verrückt oder schizophren werden und dass man die Art und Weise, wie man, dem, wie man mit diesem Gedanken umgeht, dass das ein, eine Zwangsform annehmen könnte. Aber genauso gut wie die Angst, unterscheidet sich eigentlich grundlegend nicht von der Angst, man könnte homosexuell sein, weil dieser Gedanke drängt sich auf und ich versuche ihn zu neutralisieren. Und diese inneren psychischen Prozesse sind das Entscheidende und nicht der Inhalt. Der Inhalt kann alles sein, ob das homophobe Inhalte sind, ob das homosexuelle, was auch immer die Inhalte sind, sind eigentlich nicht relevant. Insofern ist das hier auch wieder die Angst, psychisch krank werden zu können, oder der Gedanke, der sich mir aufdrängt, ich könnte das sein oder wenn ich etwas denke, könnte ich das werden oder wie auch immer, unterscheidet sich nicht von anderen. Und man hat ja so manchmal so das Gefühl, dass das sich auch so kulturell oder über die Jahre ein bisschen mhm. wende oder verändert. Ich erinnere mich zurück in der Zeit, als ich anfing zu arbeiten, gab es ganz viele Inhalte von Zwängen, drehten sich um die Ansteckung mit HIV und das erlebe ich heute fast gar nicht mehr. Wobei ich heute so Ängste, was ähm, Homophobie, Homosexualität und Ähnliches angeht, heute sehr häufig erlebe. Ähm, das heißt, ja, entscheidend ist eben der Prozess und nicht das Symptom an sich. Oder, ja, genau. Und, und, und da müssen wir noch ein bisschen weitergehen, um zu verstehen, auch ähm, welche innerpsychischen Prozesse hängen denn mit genau diesen Zwangsprozessen, sage ich jetzt mal, unter Gänsefüßchen, zusammen. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Sehr gerne. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind so, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt du bist, aber ich habe das Gefühl im, äh, in meinem Alter rum, ich bin mhm. jetzt 31, ähm, ist ein bisschen Generation älter,
1: ein bisschen älter, <lacht> nicht allzu <auch> viel. <lacht> in
0: unserer Generation, ich sage mal in unserer Generation, ist so Ge Generation Disney, ähm, wir sind so aufgewachsen mit heiler Welt und äh, also mir begegnet das halt sehr häufig und auch der häufigste gelesene Blogbericht bei uns ist halt der zu Beziehungszwängen, ähm, dass die in unserer Generation sehr, sehr häufig auftreten und früher vielleicht nicht, wobei ich das nicht weiß. Ähm, aber das, ja, das ist, ein, also wie du gerade meintest, ändert sich von Generation zu Generation. Das mit HIV habe ich auch schon öfter gehört, dass das früher sehr, sehr, sehr mhm. viel häufiger war. Und heute ähm, vielleicht auch Thema Instagram, man sieht dann die perfekten Paare, auch im Fernsehen die perfekten Paare und alle sind sich sicher, ähm, sind sich ihrer Liebe sicher mhm. und, äh, und dann drängen sich da halt Zweifel auf und weil das ja nicht dem entspricht, nicht so diesem Zielbild entspricht, wie das bei uns in der Gesellschaft sein könnte oder müsste. Ja, deswegen finde ich das interessant mit den, die Zwänge mhm. gehen immer so ein bisschen mit den Medien mit.
1: Ich denke ja auch, dass Ängste ähm, und wenn wir uns da wieder auch die Prozesse anschauen würden, wie Ängste entstehen und wie Ängsten durch den Kontext, in dem wir sind, geprägt sind, dann ist ja auch klar, dass die in Gesellschaften sich Ängste über die Zeit verändern, aber auch Gesellschaften, wenn wir sie quasi im Querschnitt miteinander vergleichen, auch unterschiedliche Ängste haben. Und natürlich, das ist jetzt, also jetzt würde ich, muss mal aufpassen, nicht ein neues Thema anfangen, aber natürlich sehen wir die Forschung zu psychischen Erkrankungen, aber auch die Forschung zu Therapie, psychischen Erkrankungen, natürlich schon etwas ist, was sich so ein bisschen auf die westliche Welt bezieht und, und, mhm. und ähm, deswegen immer auch die Gefahr besteht, dass alles von dem wir denken, dass wir es wissen, auch ein Teil in der Verhaltenswissenschaft sage ich jetzt mal, kulturell geprägt ist, weil wir es in unserer Kultur alleine oder vor allem mhm. untersuchen und, und eher weniger in anderen Kulturen. Das verändert sich ein bisschen in den letzten Jahren, gerade auch in diesem Bereich äh, ähm, prozessbasierter Psychotherapie, Forschung, aber eben nur zum, zum Teil. Mhm. Ja, spannend. Absolut. <lacht> ähm,
0: ja, meine letzte Frage ist eigentlich so die Abschlussfrage. Mhm. Was möchtest du den Betroffenen raten, die, ähm, die eine Zwangsstörung und Depression haben, die jetzt sich vielleicht sehr gut identifizieren können in dieser Podcast-Folge? Ähm.
1: Also, ich würde ihnen auf jeden Fall eines raten, dass ähm, sie einen Behandler an eine der Therapie ausprobieren. Also einen Behandler aufsuchen. Und wenn Sie das Gefühl haben nach dem ersten oder nach der ersten, dass das nicht passend war oder man, dass der oder diejenige die Zwänge nicht genügend erkannt oder nicht genügend darauf eingegangen ist, dass man es nicht bei dem ersten Versuch lässt, sondern dass man sich ein zweites, eine zweite Meinung anholt. Und, und jemand anders, man kann das sehr gut behandeln, es muss einfach richtig behandelt werden. Das ist leider Gottes ähm, nicht immer so der Fall, aber ich erlebe, und das ist auch sehr nachvollziehbar, aber oft, dass man auch, wie auch ein bisschen, nachdem man sich den ersten, ähm, den, ich sag mal jetzt mal, den, den Stier bei den Hörnern gepackt hat und sich den die Mut äh, hatte, den ersten Behandler aufzusuchen und das nicht gepasst hat, dass es dann sehr lange dauert, bis man nochmal einen Versuch angeht. und ich denke, wenn wir das ein bisschen verkürzen können, wir reden immer davon, dass wir die Leute früher in Therapie kriegen müssen. Darüber hast du ja auch schon geredet. Aber ich denke, wir müssen natürlich quasi zusätzlich zu dem auch achten, dass man nach einer schlechten Erfahrung die Leute möglichst rasch auch an den zweiten Versuch heranführt. Und da hast du mit deinem Podcast äh, sicherlich oder mit dem ganzen OCD-Land und, und ähm, äh, hilft, hilft dir sehr, aber auch die Kollegen der der deutschen Gesellschaft für Zwangsstörungen machen sehr, sehr viel und sind alle extrem engagiert und natürlich meine Kollegen in der Schweiz auch und dann wir hoffentlich hier auch irgendwann, äh, ja. genau. Das ist, also das würde ich raten, auf jeden Fall, also sich da nicht entmutigen zu lassen, wenn man, ja. ja.
0: ja das, das höre ich tatsächlich extrem häufig, dass ähm, Betroffene sagen, ja, ich bin jetzt in Therapie, ich bekomme keine Exposition, obwohl ich sie auch möchte, teilweise, mhm. das höre ich sehr, sehr häufig, aber ähm, dann möchte man trotzdem nicht wechseln, weil man, das ist ja vielleicht auch schon so ein bisschen so typisch für Betroffene von Zwangsstörungen, weil man ähm, also Angst hat, dann den Therapeuten zu, ähm, ich sag mal, zu offenden, also, den, mhm. ne, ähm, also quasi ihn zu verletzen. Mhm. Äh, oder weil man weil man sich vielleicht auch gerade sicher fühlt und das Gefühl hat, so ja, jetzt habe ich dem jetzt alle meine sexuellen Zwangsgedanken erzählt, das hat mich richtig viel Überwindung getroffen, das will ich jetzt mhm. nicht noch beim Nächsten machen. Und dann ja. verweilt man trotzdem in dieser eher naja, nicht hilfreichen Situation, ähm, wo man eigentlich keine richtige Hilfe bekommt, und zögert das dann noch weiter heraus. Mhm. Das ist ein guter Punkt, den du da machst, ja.
1: Ihr habt ja vielleicht mal eine, eine andere Folge dazu, warum das so ist. Da könnte man fast eine eigene Folge daraus machen. Es gibt ja auch eigene Untersuchungen dazu. Der, Aha. Ich glaube, Herr Vorderholzer, wirst du irgendwann auch mal sprechen wahrscheinlich oder Frau Kühls oder Herr, Herr Moritz aus Hamburg, die, mhm. die ja auch alle dazu äh, auch forschungsmäßig was beigetragen haben, warum das eigentlich so ist, mhm. ähm, dass die Exposition nicht so den Weg in die, in die Alltagsversorgung gefunden habt. Die können dir da sicherlich auch nochmal gut drauf antworten.
0: Ja, ja, Herr ja. Vorderholzer bringt den Punkt ja immer und immer wieder. Also was ich gut genau. finde, was Absolut. ich total richtig finde. Absolut. Ja. Genau. genau, das stimmt. Ähm, ja, ähm, haben wir alles Wichtige angesprochen? Hast du das Gefühl, dass da irgendwas fehlt, was du loswerden möchtest? Ich,
1: <lacht> ich denke nicht, ansonsten... Äh, beantworten wir die Fragen, die dazu noch kommen sollten, ein anderes Mal einfach nochmal.
0: Hervorragend. Ja, dann bedanke ich mich vielmals bei dir.
1: Danke dir für die Einladung. Es hat mir viel Freude gemacht. Toll. Ja, und vielen Dank auch für deine ganze
0: Arbeit, für die Aufklärungsarbeit. Ist, ähm, irre wichtig. Und ähm, ich hoffe, dass wir dass wir da vorankommen, Aufklärungsarbeit für Zwänge zu machen und einfach noch mehr Betroffenen zu helfen. Das ciao, ciao.
1: Danke dir vielmals. Danke. Ich
0: danke dir. Ciao. <lacht> Tschüss. Vielen Dank, Schal, dass du heute im Podcast warst. Mir hat es super viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Folge konnte vielen von euch Zuhörern helfen. Falls du mehr über Zwangsstörungen erfahren willst, dann schau gerne auf unserer Website vorbei. Dort findest du neben vielen umfangreichen Blogartikeln und Berichten von Betroffenen auch eine sehr aktive Recovery Community. Wenn du also brennende Fragen oder Interesse an einem Austausch mit anderen Betroffenen hast, dann fühle dich herzlichst eingeladen, ein Teil unserer Recovery Community zu werden. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf. Bis zur nächsten Folge.